0: La reunión virtual estaba pautada para las nueve de la mañana de un día frío de mayo de 2021. Dos de las diez personas convocadas al Zoom tardaron un rato en subirse, así que se inició una conversación casual sobre cómo había empezado cada uno su jornada. Los que tomaron la palabra, empresarios y emprendedores, con su situación económica resuelta, contaron que, desde hacía años, habían ido curando y perfeccionando su primera hora del día, que arrancaba muy temprano, a las 6 a.m. o incluso a las 5 a.m. La idea de esta primera hora de energía, power hour en inglés, es comenzar la jornada con el pie derecho y perfilar un alto nivel de vigor y de bienestar para cumplir más objetivos en las horas siguientes. El comienzo perfecto depende de cada mente y cuerpo y puede ir variando pero siempre incluye algo de ejercicio intenso, meditación, hidratación, una técnica de respiración, escritura, visualizaciones, etc. Uno de los participantes del Zoom contó que cuando viaja, aunque esté en un hotel de cinco estrellas, siempre extiende él mismo las sábanas de la cama para iniciar el día con propósito y resolución. Otro señaló que era miembro del Club de las 5 AM que se ocupa de difundir este conjunto de hábitos. Mi sensación era la de estar escuchando un lenguaje extraterrestre. En casa, la primera hora del día es lo más lejano que uno puede imaginarse a una hora de energía. Para empezar, Matu, nuestro hijo mayor, duerme mal con mucha frecuencia. Así que es bastante común que tengamos que turnarnos con mi mujer, Virginia, para acompañarlo media noche cada uno. Luego, hay una suerte de batalla campal para convencer a Nico y a Olivia, los dos hermanos de Matu, de levantarse, lavarse los dientes, desayunar, vestirse. Todo en una cuenta regresiva y estresante para llegar a tiempo a tres colegios distintos, hacer actividades, sacar a la perra. Cuando por fin termina todo, a las 8 o 9 am, estamos agotados, solo dispuestos a ingerir un desayuno poco saludable, como acto de compensación. Más que Power Hour, los arranques del día resultan una suerte de agujeros negros del bienestar que drenan toda la energía disponible. El contexto de esta conversación tampoco ayudaba demasiado. En mayo de 2021, la pandemia seguía castigando con intensidad y la cuarentena, aunque había aflojado, continuaba. En mi familia, todos los adultos cursamos la enfermedad con cuadros intermedios. Para esa época, la salud de mi mamá empeoró y finalmente ella falleció a principios de junio por una afección respiratoria. La cuarentena destruyó los pocos hábitos de ejercicio físico que teníamos. Como le dice Woody Allen a Mariel Hemingway en una película, si no engordo es por mi trastorno de ansiedad. Esa es mi verdadera actividad aeróbica. En medio de la niebla mental que muchos experimentamos luego de atravesar el COVID, empezó a despertar mi curiosidad, por contraste, y como un planeta muy lejano de otra galaxia, el fenómeno más elusivo, ajeno y distante en ese momento, el bienestar. Hay tres motivos que motorizan esta verdadera revolución. El primero surge de lo relatado al inicio de este prefacio. La pandemia hizo que todos tomáramos más conciencia que nunca de la fragilidad de nuestra mente y nuestro cuerpo, y por lo tanto, convirtió al bienestar en algo deseado. El segundo, el cambio radical en la composición etaria de la población. En una década, un tercio de la sociedad será mayor de 60 años, un momento de la vida en que el bienestar pasa a ser una aspiración todavía más valiosa. En el mapa de mi libro anterior, Revolución Senior, de alguna manera este territorio es un próximo adyacente. Y el tercer motivo, y motor, es el de los avances y las transformaciones de velocidad trepidante que estamos viendo en las ciencias de la vida. Biotecnología, ecología, farmacología, medicina de precisión, terapias no tradicionales, etc. Para muchos, las que traerán cambios más impactantes en esta década con un sinfín de novedades que ya están disponibles y que tal vez ni siquiera sabemos.